0: Hello oh dear, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión soy la Gaby postproductora, soy la Gaby editora y tengo que pedirte disculpas, verás. Este episodio es de la sección Chismecito Con, donde entrevistamos a creadoras y a creadores de contenido voice Love, principalmente novelas o webtoons o webcomics. El tema es que en esta ocasión entrevisté a Hannah Vixo, autora de Extinction, uno Verse, aquí Dark Zone, del que tenía muchas ganas de hablar y de la que la autora amablemente accedió a venir de invitada. El tema es que soy, eh, soy la cosa más desagradable de la existencia, diría mi, mi maestra de, de teatro cuando tenía yo, que 15 años? Me decía, Gaby, ¿es usted una facha? Y entonces... Trece años no he solucionado eso. Resulta que cuando grabé esta entrevista no me di cuenta que mi micrófono, el señor B, que es este micrófono amarillo que siempre sale en mis fotos, eh, estaba desconectado. Entonces grabé la voz con el micrófono de la webcam, que es una reverenda mierda. El chiste es que eso me di cuenta hasta que ya habíamos acabado la entrevista ya estaba yo por editar y escucho el audio como el culo y digo, santa madre de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y pues me entero que de origen es un, un, un audio que se grabó mal. Entonces ya no había manera de arreglarlo. Yo estuve tentada a, bueno, molestar otra vez a Hanavixo pero se me hizo de muy mal gusto ya decir, male, la entrevista fue muy buena y yo vengo con mis cosas, ¿no? Entonces, eh, te voy a pedir esta disculpa. No he podido mejorar el audio. Se ha quedado de origen... Desde que se grabó mal, la, la ventaja es que Hannah Bixo se escucha bien. <ríe> Ella sí tenía un micrófono más decente que el mío en ese momento y el, la entrevista se escucha bien. Eh, pido disculpas de antemano, estuve tentada incluso a ya no saber qué hacer con esta entrevista, eh, pero bueno. Perdóname. Perdóname también tú, Hanavixo, por haberme dado tu tiempo y que yo te salga con estas cosas. Entonces, espero que disfruten la entrevista a pesar de, de todos estos problemas técnicos y de la falta de preparación de su querida senpai. Cosas que me pasan en la vida, la verdad. Y bueno, aquí está la entrevista. De verdad, si algo no lo no lo captan y demás, prometo que no vuelve a pasar. Y de todas maneras, igual Hanavixo, cuando salga su segunda parte completa de su Dulogía que hablamos de ello en la entrevista, que es eh, la primera parte es Extinction y la segunda parte, parte es Redemption. Eh, Redemption, Redemption. Este, bueno la podrán ahí, eh, la, igual la vamos a traer al podcast y si es que no me, no, me, no me beta, no me ponen su lista negra después de esta pésima situación pero bueno, gracias por haber estado aquí querida Kouha gracias por escucharme y de verdad te recomiendo que esta la escuches como en tu casa o con audífonos para que la entiendas <risa> so sorry, Las vamos a comenzar tenemos la razón Sorry not
1: sorry. On. Pues bienvenida. Llevo 17 años siendo Fuyoshi, porque no saben quién soy, es no Llevo 17 años
0: siendo Fuyoshi. Eh, tenemos cinco años con este programa ya Donde nos dedicamos a reseñar, comentar, fanguerreas Sobre historias, voice love, romance mm, eh, etc. Y una de las características es que normalmente doy muchos spoilers <risa> Vale, en esta ocasión no va a haber muchos spoilers Porque las invitadas son autoras que están publicando sus historias Y lo que queremos es como compartirte eh, de qué tratan Y así también te sumes a leerlas, me des una oportunidad de adentrarte en sus mundos. Hoy tenemos a Hanabi, eh, su, su nombre de autora. Ella escribe en Wattpad. La conocí por, eh, pues realmente, creo que fue por la misma plataforma de Wattpad. Eh, yo, ya ves, que ahí también me la llevo a vivir. Eh, y fui bajando y me encontré con una portada de un chico, en ese momento la portada era un chico con una, eh, un, un tatuaje, aparte, no sé si un tatuaje ahorita me lo dirá, en en la frente una espada atrás, y decía Extinction, y la O de, de logo de Extinction era eh, la, la O de Omega, ¿no? O sea, de la letra Omega. En el ABC. yo llego. Y entonces dije, mmm, que se hiciera Omegaverse, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que yo tengo una relación de amor-odio con el Omegaverse, si no la saben, pueden escuchar el episodio que tengo hace no tres años, que se llama eh, Mi amor y mi odio por el Omegaverse. Yo... Eh, cuando conocí el Omegaverse, lo hice por la, los manguas, mangas, en los que casi siempre Japón lo o Japón Oriente tomó el Omegaverse como eh, rollo de beta alfa, nada más, ¿no? Be perdón, beta alfa omega, pero gente normal, que nada más tenía sus periodos de, ya sabes, de celo, ¿no? Eh, y yo, yo no estaba como todavía muy de acuerdo con esa, bueno, no, no me acuerdo, sino como, ya, escucha el episodio mejor, para que sepas todo mi, mi desmadre con, con el Omegaverse. OmegaVerse contemporáneo le llamo yo. Cuando me fui adentrando conozco el OmegaVerse original, es decir, de dónde surgió, que venía más del mundo de los licans, de los cambiaformas, de hombres lobo. Y señores, yo ahí me entregué con amor al OmegaVerse. Me encantó este rollo de mí es que en realidad, entre comillas, no somos humanos, somos cambiantes, tenemos otra cultura. Me encantaba este rollo de manadas. Este este asunto de eh, sociedades como ocultas, incluso en ciertos lugares, en ciertos este, bosques, o cómo se integraban con los humanos, o cómo tenían sus ciertos territorios, pero me fascinó el asunto de manadas y de cambiantes, este rollo medio furro, hablamos no, también de los furros, no? yo creo que va a salir el tema, eh, a mí me fascinó, yo y me entregué muchísimo al Omegaverse cambiante, pero las autoras, orientales no son muy de cambiantes sí hay varias obras pero casi nunca tienen el éxito que tienen las historias contemporáneas y Wattpad se volvió como uno de, los, de mis refugios para encontrar novelas de cambiantes eh, lobos o megavers. y así fue como llegué a Extinction ¿vale? no quiero develar ahorita mucho la trama porque Hanabi nos la va a presentar mucho mejor pero eh, Extinction trata sobre un chico que tiene que volver a su manada nos encanta este asunto de volver a las manada es que ¿sí? Y eh, la verdad es que yo cuando leí la sinopsis, que de hecho o se la voy a leer una vez para que, pa que, pa que la presentemos y ya después Hanabi nos la presentará de una manera más personal, pero la sinopsis dice así, bueno, es una biología, si me estoy equivocando ahorita que me corrijan, llamada Abra Kadabra, eh, y empieza con Dios ha muerto y su raza está maldita. ¿El amor será suficiente para salvarlos de la extinción? Tres años han pasado desde que Hassel Lothen, espero pronunciar bien, tomó la decisión de rehacer su vida, lejos de su manada y de sus sueños rotos. Infiltrado en la sociedad humana donde la razón legisla por sobre lo sagrado y la naturaleza, las sombras de su pasado se funden en el ascetismo de las mentes y en la polución de la ciudad, dándole un respiro que, aunque viciado de smog, vela en fantasma omnipresente que nunca muere. No obstante, un calamitoso futuro decidido a pinchar su burbuja de normalidad se presenta frente a la puerta de su apartamento a las 3 de la madrugada bajo el seudónimo Moon y junto a una casi inmortal, inmoral propuesta de cortejo. Los lobos no caminan solos y los demonios tampoco. Yo me acuerdo que cuando leí esta sinopsis dije: SPTM ¿esto, esto suena aquí al fin del mundo. Y recuerdo que tenía otra sinopsis, porque cuando yo lo conocí, estoy segurísima que tenía otra sinopsis, y vale, me estoy equivocando con nadie, ahorita me corriges. Y cuando empecé a leer, sí, tuve un shock, porque les voy a, a confesar esto, yo en el primer capítulo dije esto, parece, este, comedia romántica. <risa> Empieza cuando el protagonista siendo cortado por su novia, y yo dije, ¿novia? O sea, yo estaba como, ¿qué? Y la portada me, me, me chirreaba mucho entre lo que yo estaba leyendo y la portada que yo veía. Después porque el protagonista está en el mundo humano, está en el mundo de los betas, pero también hablamos de eso, está en el mundo de los betas, está intentando llevar una vida normal y circunstancias, principalmente un, una fiesta de apareamiento en la que tiene que rechazar la propuesta de otra personilla por ahí, lo hace volver a su manada y bueno, aquí sí hay un mundo que es que básicamente es una fantasía Omegaverse, eh, ¿cómo se dice esto? medieval, ¿sabes? O sea, los trajes, bueno, ahorita platicamos de eso con Canarias. Entonces, les invito a que lo lean está de forma gratuita en Wattpad son dos obras la segunda que es Redemption va apenas está se está, está, está actualmente en la fecha en la que se está grabando esto se está publicando todavía pero pues no, no estaré más que vayan y, y vayan acompañando a la autora durante el transcurso de la escritura una cosa que yo siempre digo es que mucha gente dice voy a esperar a que termine la historia Entonces, voy a esperar a que acabe la historia y tú como autor a veces cuando estás publicando principalmente de esta manera de, de capítulo a capítulo Necesitas gente que esté durante el trayecto, que no no llegue al final, porque si no, a veces pierdes o, o el hilo, por ejemplo, a mí me bajaron mi historia de WhatsApp a mí eso sí me pasó, mucha gente había puesto mi historia de WhatsApp pendientes, cuando cuando quiso volver ya la, me la habían bajado. Pero bueno, damos la entrada a Hanabi, Hanabi, bienvenida a Furious y por
1: aquí con... Hola Gaby, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado al podcast. Eh, me estaba riendo de las cosas que estabas diciendo, espero que <ríe> haya estado mi micrófono apagado. Eh...
0: No te preocupes, lo dejamos ahí de fondo, me gusta,
1: me gusta. Bueno, genial.
0: Bueno Hanabi, cuéntanos un poquito y... más de ti. ¿Cuánto tiempo llevas ya escribiendo en la plataforma de WhatsApp?
1: Yo empecé a escribir en Wattpad alrededor del 2018 Especé, Empecé escribiendo fanfics <ríe> Fanfics de Goku no Hiro. Y um, estuve alrededor de tres años escribiendo fanfics De hecho, mi primer fanfic es más largo que, que Extinction y Redemption Tiene 250.000 palabras y ahora mismo están borradores Porque, nada, no, o sea, mi nivel de escritura en ese momento eh, Comparado con lo que escribo ahora, bueno, estaba, era muy básico, digamos, entonces lo mandé a borradores, intenté corregirlo, pero no, era un caso perdido. Eh, y seguía escribiendo fanfics hasta que en un momento dije, quiero como llegar más alto, digamos, o sea, quiero hacerme conocida por historias que sean más originales, con personajes originales, así que en un momento dije, bueno, creo que ya estoy preparada como para empezar a escribir algo original, mi escritura había evolucionado bastante en esos tres años que estuve escribiendo fanfics, eh, y bueno, así surgió la idea de Extinction, que la verdad que me costó bastante al principio como hacerme la idea de qué quería escribir, solo sabía que me gustaba mucho la fantasía oscura, eh, yo toda la vida fui de ver eh, películas y series de fantasía y de terror, eh, muy fan de eso, así que bueno quería escribir algo de eso, y ya como me había inmersionado mucho en el mundo del biel, eh, elegí hacerlo eh, biel. Y también hubo un conflicto ahí con respecto a si escribir o no Megaverse, eh, porque el género me encanta, o sea, me apasiona, creo que tiene mucho potencial, pero también, eh, o sea, sabía que iba a ser un poco más difícil eh, por el que alguna editorial me abra las puertas, por ejemplo. Eh, y sé que no, no a mucha gente le gusta el género megaverse, pero mi idea fue, bueno, voy a hacer, voy a intentar hacer un megaverse distinto eh, para que la gente le, le dé una oportunidad. Y la verdad que hay mucha gente que. Nunca en la vida había leído, incluso Biel, que me ha leído y me ha dicho que le ha encantado. Así que bueno, creo que estoy cumpliendo mis objetivos. Sí, lentamente, pero bueno, con esfuerzo y con paciencia vamos avanzando.
0: Madre mía, y eso que Extinction es largo, ¿no? Tiene 53 capítulos el primer libro, y no sé cuántos voy a tener the Redemption. Es largo.
1: <risa> ¿Cuántas palabras Extinction, tiene Extinction? Extinction tiene doscientas eh, mil palabras, el libro sí, completo. Eh, y bueno, por eso mismo, eh, yo recurrí a una editorial para sacarlo en físico, y ellos me dijeron como que tenía que partir el libro en dos tomos, porque no, o sea, no, la imprenta que tienen ellos no alcanzaba como a poder imprimir, no sé a cuántas páginas habría llegado, como 800 y ellos imprimían hasta 600 entonces... Eh, Sí, tuve que partir el libro a la vida.
0: Sí, depende la, 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 ¿cómo se llama? la letra y eso, pero por ejemplo yo tengo una novela de 110.000 y tiene como 500 hojas, o sea que si hubiese sido bastante más largo, depende también de, de la maquetación, pero sí, sí está bastante largo. Eh, bueno, ahora entendemos, yo te voy a decir, pues, yo pensé que lo hubiese dividido por una cuestión este, de trama, ¿sabes? De bueno, aquí quejamos un cliffhanger y bueno, ¡fum! vamos a la segunda parte. O sea, no, no, pues, no hubiera, hubiera,
1: hubiera preferido que se hubiera dado ese caso, pero no, lo hice por la editorial. Ah, bueno. eh, sí. Mi idea era sacar el libro entero, pero bueno, cuando supe que tenía que ser así, eh, me puse a releer y a ver dónde podía eh, como pausarlo, como para que también eh, quedara ese suspenso, no para empezar el segundo tomo. Y bueno, así encontré una parte y más o menos me quedaron los dos tomos eh, del como de la misma extensión. El primer tomo creo que llegó a las 100.000 palabras o un poquito más. Y el segundo, bueno, era un poco más cortito, el segundo 90.000 alrededor. Mm, genial, genial. Bueno,
0: pues ya, oh, oh, un secreto revelado.
1: <risa> okay, un ya la...
0: secreto me estabas contando que entraste con el, el, el mundo de los, del fanfiction, entraste con el BL también, ¿no? O sea, Bakugo, Bakugo, es que yo no veo, me, me de mí, perdóname, eh, pero fue con una ship BL, ¿verdad?
1: Sí. Eh, bueno, eso es algo muy curioso también que me ha sucedido. Yo toda mi vida leí, o sea, desde muy chica me gustaron mucho los libros y me acuerdo que cuando era... Pequeña, siempre leía Colmillo Blanco. <risa> y mi primer libro, más eh, tipo novela, no te rías, eh, fue Luna Nueva, eh, de Crepúsculo. <risa> Yo, o sea, vi la película traí, de Crepúsculo y me encantó. Tema, ya traías
0: bueno, el tema de ¿no? O sea, el globo, juro
1: Te juro que no lo había pensado, pero sí, bueno, viste que a mí siempre me gustó la fantasía y la fantasía oscura principalmente. Y. Mmm, entonces fue como que me fascinó, y me compré el libro de Luna Nueva, que era la continuación de Crepúsculo, y nada, me encantó, y de ahí no pude dejar de leer. Y toda mi adolescencia, hasta el 2018, eh, me la pasé leyendo, digamos, libros como muy light, hétero, eh, todos hétero, que son los que encontraba en la librería, porque... Ahora Recién ahora creo que se está empezando a abrir un poco más a las cuestiones de género y, y al biel. Pero antes era todo lo que encontraba era hetero principalmente. Y en el 2018 también siempre fui de ver anime. Eh, conocí, bueno, Boku no Hero. Y bueno, yo empecé a buscar imágenes porque me encanta shippear, siempre me gustó shippear. Empecé a buscar imágenes del protagonista, que es Izuku, con una de las chicas del anime, que era Ochako. Yo les digo por el nombre, generalmente en el anime los nombra por el apellido, pero yo me acostumbré a nombrarlos por el nombre, por los fanfics. Siempre hice fanfics, digamos, con una ambientación más occidental. Eh, y buscaba mucho imágenes de Izuku y Ochako y <ríe> en Pinterest, y, ¿Y siempre, me aparecían, siempre me ah. aparecían imágenes eh, de ships gays. <ríe> Lo que te iba a decir, la vida te llevó por otro lugar. Claro, <ríe> era, era como una señal del cielo. Sí, sí, sí. sí
0: <ríe> es de esas curiosidades que llegaban por fanart. Yo debido a las curiosidades por donde llegamos, en, bueno, de mi generación porque hoy en día pues hay mucho material, pero en mi época no era tan común, entonces tú terminabas llegando por lugares accidentales, ¿no? Y conozco muchas que juego por un fanfiction, que ellos estaban buscando hetero, o por un fanart, que estaban buscando cierto personaje y terminaban viendo lo que no debían y dijeron, madre mía, de aquí
1: soy. Exactamente, bueno, eso me pasó a mí. Me empezaron a aparecer muchas imágenes eh, de Tododeku, que es el chip de, de Izuku con, con Todoroki, eh, y a mí me encantaba el personaje Toroki, y, y me encantaba el Disuku Entonces, bueno, una imagen llegó a la otra, y a ilustradores, que la verdad, digo, eh, fue culpa de los ilustradores <ríe> que yo entrara al mundo del biel, porque nada habían, eh, tenía un arte muy bonito, la, los dibujos del chip y así empecé a buscar, a buscar, y llegó un momento como que me obsesioné, y ya veía a Boku no Hiro como con otros ojos. <risa> y bueno, digo, en un momento, necesito que esta historia evolucione, según mis gustos personales, así que ahí empecé a escribir fanfic. Y, y bueno, estuve tres años con eso. Dejé de ver Boku no Hiro en un momento porque no recuerdo por qué. Seguí escribiendo. De hecho, mucho lo, muchas partes de lo que escribía después pasaron en el anime... Y todos me decían, ah, pero vos ya te leíste el manga y estás escribiendo lo del, lo del manga. Y yo, no, no, si ni siquiera he visto el anime completo, o sea, era, bueno. Yo siempre, y, o sea, hice una trama, lo llevé más para la fantasía oscura, incorporé demonios y, y otras criaturas que no, no estaban en el anime, digamos que escribí un semi-AU, o universo alterno. Y bueno, esa fue mi historia, básicamente, sobre los fanfics.
0: Yo siempre digo que me da mucha risa porque yo, yo no, no, soy, no, no pertenezco al fandom de eh, My Hero Academy y siempre escuchaba lo del Todo Deku. Y yo pensaba que era una horchata ahí, ahí, una horchata que regía todo lo que daba porque yo decía todos con Deku. Verdad, <risa> sea, no sabía que existía un persona que tenía todo lo ¿no? que. Entonces yo decía, no, pues todos con Deku. Y dije, ay, mira, qué, a, qué avanzado ya está. A mí bien. me pasó
1: lo mismo, te juro, me pasó <risa> lo mismo. Como todo Deku o Deku todo? Ese era el que me, más me confundía. Deku todos, sería como Deku siendo más como el activo de la relación. Y aparte Entonces, Harem. Cuando... ¿no? <risa> bueno, <risa> no te rías porque yo he escrito un fanfic Harem. Que... No, está super bien. No, lo que yo le <risa> es la
0: confusión, pues, de que tú dijiste, nada, no, yo, yo, yo dije todo Deku, dije todos contra Deku, o todos con Deku, o ya. Ay, no. Bueno. Todos contra Deku. Todos contra Deku, o Deku contra todos, no hay bronca. Bueno, ojalá Vamos con las, las preguntas que tocaste aquí, o los temas que tocaste aquí me, me llamaron mucho la atención. Por un lado es, te arriesgaste con el Omegaverse, sabiendo que es verdad que, que yo creo que nada más he visto un editorial que ha sacado un Omegaverse, y fue por un porque fue una novela basada en PTS, eh, que tenía este tema Omegaverse contemporáneo, y... y Nada más porque me imagino que fue, fue una decisión editorial en plan, ¿esto va a vender como churros porque es tía Entonces sacaron esa novela. Pero yo dudo mucho que las editoriales estén como todavía abiertas o dispuestas a, a, a meterse con el tema Omegaverse. Eh, yo, yo creo que es da para mucha polémica eh, a nivel social. Es decir, dentro de nuestro mundillo, dentro de, de, la, de las Kuyoshi, de las que nos gusta el BL y demás, el Omegaverse no, no nos suena tan raro. Igual porque ya tenemos varios años, no es algo nuevo. Eh, yo creo que, ¿cuántos años? Creo que tiene 8, 10 años que, que salió el, los primeros Omegaverse eh, a partir de la serie de Supernatural. Entonces, pues ya nos hemos ido como acostumbrando, pero es verdad que va a cargar con un estigma todavía antes de que llegue a editorial. Entonces, asumo que te gusta bastante el Omegaverse y por eso decidiste, pues, entrarle con todo. ¿Nos puedes contar más o menos eh, cuál fue tu primer Omegaverse? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gusta eh, de, de, del, del género?
1: De su género, no eh, bueno, mira, mi, la verdad que no recuerdo cuál fue mi primer Omega Earth. Probablemente fue algún mandua o manga eh, Pero sí recuerdo que una vez llegué a una historia eh, en Wattpad Y solo estaba escrita como la guía y el primer capítulo Y me leí la guía y no sabía en ese entonces qué era el Omega Earth, Ni que existía ese género y leí la guía donde explicaba todo lo de los alfas y los omegas y, y me reatrapó y digo, bueno, voy a seguir leyendo la historia y al final había un solo capítulo y nunca más actualizaron, así que me quedé como con esa idea. Y con respecto al género, sí hay mucha controversia, pero creo que no es el género el problema, sino cómo lo llevan algunos autores. Que por eso mismo cuando reciente decía como que... Quería como intentar marcar una diferencia en el sentido de no darle tanta importancia que a veces me, se me hace exagerada a las diferencias en, en las castas, como esa extrema discriminación que hacen a los omegas por el simple hecho de ser omegas. O sea, eso no la verdad que no lo entiendo. Eh, y sí, he leído muchos omegas que hacen hincapié como en el tema de las diferencias sociales, como que ponen a los alfas como, bueno, justamente el macho alfa, que en realidad el, el macho alfa de la manada, si te vas más a la parte biológica, ¿no? eh, es más como un tema instintivo y de liderar para ayudar a la manada y, y no al revés, como para perjudicarla. Y creo que el tema del omega se fue más para el lado de, de la discriminación y, y el odio, y, y yo creo que, bueno, yo al menos en mi historia, intento darle más hincapié a lo que es el instinto, eh, porque me gusta mucho jugar con la parte psicológica de los personajes y creo que el instinto por ahí es como que hay mucho, con una lucha constante en la cabeza de mis personajes, entre lo que es la razón y el instinto, o podría decir también más la parte racional, el pensamiento con, con lo que uno siente con el alma, con el corazón eh, y por eso mismo me, me gusta tanto el omega me gusta jugar con esa parte de psicológica eh, aparte que me parece como grandioso para las novelas homoeróticas eh, ahí hay mucho que, que poder trabajar con, con la parte del instinto eh, y bueno, eso es, eh, estoy tratando de llevarlo más por ese lado que, que por la discriminación. O sea, intento no tocarla por ahí, capaz que de tanto leer el género, no sé si se notará en mi historia que hay algo de, de eso, pero bueno, intento de que no, de que no pase. O sea, no, intento se llevarlo se por se se nota
0: porque, Bueno, de hecho, creo que pensamos igual en ese sentido. A mí realmente lo que me ha generado como controversia en el tema del omega a veces es el papel tan sumiso o tan femenino, que no me gusta la asociación que se hace entre el, eh, ser omega con ser mujer, entonces era como mi gran problema cuando, en cuanto a lo megaverse contemporáneo. Cuando entro al, al, al omega verse de cambiantes precisamente me encanta este asunto del instinto, es como, son bestias, tienen una, una parte importante de su, el 50% de su constitución es ser bestias y tener instinto animal. Eh, y justamente es, es también es el mismo problema que hay en mi novela, eh, en, la de, en la de Omega, en Omega que estoy eh, escribiendo, en mi caso son destinados, eh, pero La naturaleza falló porque es una novela de incesto. <risa> eh, <risa> sí, ¿no? entonces yo dije, bueno, Me encanta. ¿tú, tú, es una novela de incesto, entonces la, la naturaleza te dice, es por aquí, pero la razón te dice, no no jodas, no puede ser por ahí. ¿no? Entonces los personajes están constantemente en este... Mm, en, en esta lucha moral de eh, vacioc y al mismo tiempo luchando contra el instinto que está ahí, ¿no? Y para mí las sí. cosas importantes en el Omegaverse ¿Mm? ¿Cómo? Que para mí están unas cosas importantes en el Omegaverse, el hecho de que eh, son cambiantes, ¿sabes? Por eso me gusta la versión cambiante porque es como, conéctate con tu parte animal, ¿sabes? Es como, igual el ser humano ya no la tiene tan presente, pero en este juego de Omega versus de Manada se puede jugar con esa parte, ¿no? Y trasgredir algunos asuntos que en una sociedad racional no, no, no deberían ni siquiera de ponerse sobre la mesa, ¿no? Y sí se nota sí, mucho en esta claro, historia, sí. de hecho, me llama mucho la atención porque les cuento que la audiencia que en Extinction los betas existen, pero no como el típico... Eh, tenemos a un beta que en realidad no tiene muchas feromonas, pero pues aquí está y no sabemos exactamente qué papel juega, a mí me gustó mucho lo que hizo Hanabi, en, en el caso de Hanabi ella agarró a los, a los betas y totalmente dijo, estos son seres humanos normales que se separaron de alfas y omegas porque los veían como eh, supraditados por sus, por sus feromonas y básicamente se desligaron poco a poco hasta casi casi ser completamente otra, otra raza, ¿no? Y ahí están los, los, los beta, pero son seres humanos. <ríe> eso me gustó mucho tu sociedad. Y esto me lleva a otro punto, querida Hanabi. Eh, ¿Cómo fue que desarrollaste el mundo de Extinction? O sea, creo que al fin y al cabo es verdad que está ahí el tema del Omegaverse. Es verdad que mucha gente va a leer tu novela porque es Omegaverse, pero muchas otras se van a acercar precisamente por el, el mundo que has creado en la biología Abracadabra. Eh, tienes criaturas, tienes un bestiario, eh, ¿Cuánto tiempo te llevó crear eh, este, este mundo, este universo? Y eh, lo has hecho sobre la marcha, lo planeaste todo antes de empezar a escribir,
1: ¿cómo fue? Eh, bueno, ¿qué tema? Eh, como te digo, eh, yo he visto tantas películas y series de terror y fantasía que quería hacer algo relacionado con eso. Eh, siempre fui de mucho estar... Eh, volando, imaginando, soñando despierta, y quería como poder eh, llevarle ese mundo a otras personas, como poder crearlo y poder acercarlo a otras personas para que pudieran como vivir lo mismo que yo en mi cabeza. Eh, Extinction la verdad que no lo he planeado completamente, incluso ahora que estoy escribiendo la segunda parte, que se supone que ya es el final, no tengo nada como digamos definitivo no tengo un final muchas cosas las voy inventando sobre la marcha cuando voy escribiendo otras partes sí las tengo planeadas es una historia muy larga y, y compleja por eso o sea sí o sí tengo que tener al menos un esquema básico de donde quiero llegar o intentar llegar porque a veces siento que la historia en lugar de que yo voy guiando la historia sino la historia me va arrastrando a mí arrastrando Sí, a veces siento que se me sale de control porque pasan muchas cosas, hay muchos personajes y todos son bastante importantes, como la psicología también juega un papel muy, muy importante en, en la historia. Todos influyen en cierta medida. Eh, y sí, a veces, eh, por, de ahí creo que vienen muchos de mis bloqueos porque siento que, que la historia va por sí misma donde quiere, y entonces sí, o sea, llevo, llevo en una libreta un, un esquema, o voy anotando todas las ideas que me surgen en el momento, aunque no las use en ese momento, sé que las puedo llegar a usar en un futuro, o incluso para después ir conectando cabos, porque no me gusta dejar cabos sueltos, y esta historia tiene muchos plot twists. Eh, pero sí, o sea, yo es como que voy variando, creo que se le llama escritores mapa y escritores brújula están estos dos y creo que soy una mezcla de los dos. También están eh, los paisajistas, le llaman, que es como, tienes más o menos el paisaje general de
0: qué va a pasar y te avientas, ¿sabes? O sea, eh, no te lanzas, los brújula brújula se avientan así sin nada, siempre lo yo, por ejemplo, siempre sufrí atascos porque si te avientas sin saber nada de lo que va a pasar, nomás tienes una pequeña idea y te puedes escribir normalmente llegas a un lugar sin salida o puedes hacer una historia un poco... Más básica, porque manejar tantas tramas y tantos personajes requiere de, de mínima planeación. <risa> o sea, de mínimo mínimo algo tenías que haber escrito previo antes de lanzarte. Pero sí, está padre. Eh,
1: sí, estoy de acuerdo. Eh, la verdad bien? que... ¿Cómo? Te decía que
0: está padre esa combinación porque de alguna manera sabes más o menos qué va a pasar pero quiere el elemento sorpresa para ti mismo. No sé si te pasa, pero a mí me sucede que cuando voy escribiendo, si yo ya sé punto por punto qué va a pasar, me aburro. Es como entonces yo no, no permito que los personajes o la historia me sorprendan a mí y yo escribo como para conocer
1: qué va a pasar, ¿sabes? No sé si... Sí, pues te si... entiendo, te entiendo. Es, es más o menos lo que me pasa a mí con la historia. Eh, incluso muchos de mis lectores que me comentan en Wattpad, eh, hacen hipótesis y, y ellos mismos van como conectando Lo que pasó en un momento con el otro Cosas que yo no había hecho Y no había pensado Y que me sirven <ríe> Para seguir escribiendo Así que podría decir que Bueno, muchos de mis lectores También han participado en la escritura Y me encanta siempre que dejen hipótesis Y muchos les pegan Otros no les pasan ni cerca Pero sí, me, eso me entretiene bastante
0: Tocas un tema que me gustaría tratar, no, no estaba en la entrevista, pero cuando vas escribiendo en WhatsApp, eh, creo que es muy diferente cuando te sientas a escribir como en solitario y escribes una novela de pe a pa sin esta, este, esta retroalimentación constante que te dan tus lectores en Wattpad. Y yo siento que de pronto es como, claro, queremos más lectores en Wattpad porque nos gusta, esta, no sé, yo, yo voy a hablar por mí ya tú me cuentas qué te pasa a ti. A mí me gusta mucho esta retroalimentación inmediata, ¿sabes? Me da como cierta seguridad de que a la gente le va a gustar la historia, de que no estoy invirtiendo mi tiempo en una historia que igual a nadie le interesa. Porque yo escribo mucho para los demás. O sea, yo tengo esta filosofía de hay quienes escriben para sí mismos y te dicen, es que yo quiero escribir para mí y no me importa si me leen o no. cada quien En mi caso yo no tengo esa, no, no logro conectar con esa filosofía. En mi caso yo escribo porque me gusta que me lean, me escribo pensando en esta escena le va a gustar a, a, a mis lectoras o esta escena, uy, las va a volver locas o esta escena, madre mía, eh, ¿sabes? Eh, yo, yo tiendo a eh, proyectarlas afuera cuando escribo. Entonces, cuando yo no, veo la retroalimentación, por un lado también está este, este miedo de, ¿qué pasa si voy escribiendo al mismo tiempo que voy publicando? Y de alguna manera me veo influenciada, demasiado influenciada, por los comentarios, ¿no? O sea, por... Eh, por la, la, las teorías o por los disgustos de la gente, ¿no? Igual ve, vas viendo que a un personaje no les gusta y dices, ¡ay, oh, qué tal si lo cambio! ¿No? Cuando tal vez no era la intención original. ¿Hasta qué punto tú consideras esta...? Aquí se dividen en dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿cuál es tu filosofía en este sentido de, de escritura? Me interesa. ¿Para adentro o para afuera? Y la otra es, ¿cómo eh, pones este límite? ¿Dónde colocas la línea entre eh, la... pues la... Esto? la influencia que pueden
1: tener este
0: feedback inmediato.
1: Estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, eh, creo que los lectores de Wattpad eh, vienen a ser como un estilo de beta readers, que sí eh, me hacen orientarme un poco con respecto a lo que quiero escribir, eh, pero no quiere decir que lo, lo que pongan me haga cambiar ya mi, mi línea de pensamiento, porque... Yo antes de empezar a publicar en Wattpad siempre trato de tener al menos 20 capítulos de la historia escritos. Así me da tiempo como para seguir escribiendo a lo largo de... O sea, voy publicando y puedo seguir escribiendo y me da el tiempo a terminar la novela antes de terminarla en Wattpad, ¿no? Porque no me gusta que pase como mucho tiempo entre actualizaciones. Entonces, eh, sí, hay muchos que dicen, no, que esto no me gusta, que me ha pasado mucho en un capítulo en particular, de hecho me río bastante porque en la mayoría de los capítulos mis lectores suelen, <ríe> suelen insultar a los protagonistas, pero yo me lo tomo como de una manera más chistosa porque sé que siguen leyendo y que les gusta, como así hay otros que les encanta y directamente ponen que les han contado, pero es como que ya la historia está en cierta manera escrita y sé dónde quiero ir, y también sé que hay muchas cosas que no les va a gustar y que incluso a mí no me gustan, eh, incluso me entristecen, y incluso a veces he llorado eh, pensando en la trama, porque hay, eh, es una historia muy dramática, sinceramente, eh, pero creo que eso, eso también es como lo que le da como ese punto de atracción a la historia, porque si no tiene drama y si, es todo, si todo te gusta y todo te parece bien, es como que a mí me aburre al menos. Y supongo que a, a mis lectores, eh, si me siguen leyendo hasta ahora, es porque les ha gustado. Así que sí, o sea, me gusta mucho cuando dejan sus hipótesis y cuando eh, ponen sus propias teorías. Eh, que muchas veces me ayuda, o me ayuda a planear lo que va a pasar después, y, y nada, eso, y, y digo, bueno, si algo no les debe gustar, eh, van a dejar de leer, o quizás no es el momento para que lean esta historia. Eh, es como con los psicólogos, dicen que no todos los psicólogos son para todas las personas, bueno, yo creo que no todos los autores son para todos los lectores. Eh, así que, bueno, me baso más o menos en esa eh, filosofía.
0: Madre mía, no, sí, sí es verdad, yo también, eh, a veces uno, no sé, tú, yo de repente digo como, ay, me encantaría que me mi gustado le gusta a todo el mundo, eh, pero es, yo creo que es casi virtualmente imposible, ¿sabes? De pronto sí si veo una que otra, otra historia de otras autoras, principalmente chinas, eh, que dices, de pronto, no conozco a nadie que, no, que haya leído esta historia y no le haya gustado. No conozco a nadie, dices, ah, Dios mío, quisiera ser ella, ¿sabes? Eh, pero bueno, comentaste otra Totalmente me vez... comentaste otra vez que también me, me gustó, me llamó la atención de, del, del discurso y decías, bueno, yo este escribo, Ay, yo escribo y me, me están puteando, ¿no? Al personaje todo el tanto día, o sea, yo publico y están ahí de que te odio, o no, no seas tan tonto, sí. ¿no? Pero, Totalmente. ¿no? el lector te dice, es que detesté esto, pero necesito la segunda parte, o detesté esto, pero, pero lo vivió como muy intensamente, yo acuerdo que una vez estaba tomando un cursillo de, de, de series, de cómo escribir series, y te decían, los lectores te van a decir que odian el plot twist del final, que, que odian que los dejes como, eh, en, uy Dios mío, esto cambió, y el libro se queda ahí como medio abierto te decía, te van a decir que lo odian, es posible que te reseñen mal por, eh, por haberlo dejado ahí, eh, y lo más chistoso, decía esta autora norteamericana, es que van a leer la segunda parte. me mío, ¿ah, Sí, sí, sí. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no? O sea, tú dejes un cliffhanger, eh, dependerá de cómo bien lo hiciste para que el lector diga, ¡ay, te odio, autora, pero necesito el segundo libro! ¿No? Al que te diga, te odio y no pienso seguir leyendo esto, o sea, ¿qué, ¿qué carajo estás viendo? ¿no? Creo que se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero en este tema de, 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 de los libros, eh, yo pienso de pronto es como, bueno, mira, voy a sacrificar esta parte porque eh, quede en un cliffhanger y la gente me odia un rato, pero después eh, se compra el siguiente libro.
1: Claro, sí, sí, eh, esa es la idea, digamos. O sea, no que no les guste de una manera que no vuelvan a, a tocar el libro, sino una manera que abra ¿no? más a las posibilidades, más teorías y que les dé ganas de seguir leyendo.
0: Claro, pero dejas en suspenso y esa ansiedad te haga decir, mira, tomo mi dinero para el siguiente libro. Yo, por ejemplo, veo el tema de, lo, de la escritura de alguna manera un poco como negocio, o sea, me encanta escribir y me encanta publicar las cosas, pero a veces es verdad que requieres de dinero para hacer cualquier cosa, o sea, eh, las portadas, por ejemplo, son caras. Creo que ahorita hablamos de eso, Hannah, porque estoy casi segura que tus portadas cambiaron y ambas portadas vienen de tu, de tu manita, ¿verdad?,
1: eh, las portadas del libro en físico y las que, la que tenía primero en Wattpad, sí, es una ilustración hecha por mí.
0: A lo que iba yo con esta explicación de las portadas y de la, de la inversión de condicional, eh, era el tema de, ¿tú cómo ves la escritura para ti en este sentido? Es, ¿escribes pensando que algún día esto podría convertirse en tu medio de vida o podrías eh, generar ingresos con la escritura? ¿O lo ves como algo que tal vez no está en tu, en tu meta a corto ni a mediano plazo? ¿O escribes porque te gusta simplemente e independientemente de si algún día ganas o no dinero con ello, seguirías ahí? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, y yo escribo porque me encanta, porque es una pasión y creo que mientras siempre tenga la escritura, siempre voy a tener como algo para seguir. Y... Bueno, en parte el, a todos los escritores nos gustaría eh, poder ser publicados por buenas editoriales, poder mantenernos con esto, que es lo que más nos gusta, pero bueno, no, no siempre es posible, o sea, es muy... Es difícil en, eh, que una editorial eh, considere tu libro y lo incorpore al catálogo, y más, eh, más los temas eh, que escribimos, o sea, las Fuyoshis... Eh, el tema, como te dije recién, el BL, el Omegaverse, todavía creo que están hay más visibilidad, pero todavía está en proceso de crecimiento. Eh, hay muchas editoriales que no que todavía no, no, no los toman, otras que sí. Bueno, hay una editorial acá nueva en Argentina, relativamente nueva, que es Shinka, que es la que publicó Prisionero y Pinky Air Boy, que justo ahora lo estoy leyendo. Me pareció un libro precioso la edición Y bueno, ellas, estas chicas Están empezando a publicar bien Que me parece perfecto Y bueno, les deseo mucha suerte eh, Pero la verdad que el resto de las editoriales Es, es complejo Y entonces yo cuando empecé a escribir eh, O sea, sabía que iba a ser complejo Poder eh, como llegar más, más allá Tipo que las ventas eh, me alcancen para sobrevivir Así que, contestando tu pregunta como en un resumen, eh, no, no pienso como, o sea, no está dentro de mis metas poder, eh, como poder eh, bancarme con, con las ventas, o sea, como considerarlo un trabajo, eh, sino que es un ocio, o sea, es como mi pasión, entonces escribo porque me encanta y me, me encanta que a la gente le guste, eh, y esa es como mi motivación, digamos que es más el reconocimiento y hacerlo por mí misma, porque me hace bien, eh, que poder eh, tomarlo más como un trabajo re, retribuible, retribuible, ¿se dice? Sí, claro,
0: que de la retribución Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ahora como pues, dices otra palabra que a mí, ahora oh, como me, me duele, me pega de una manera, que es la de reconocimiento. Yo por temas de, de, de mi vida cotidiana, de, de la forma en la que fui criada y mis problemas psicológicos, mis issues, mis issues psicológicos, tengo un problema ahí con el tema del reconocimiento. Eh, y entonces cuando empecé a escribir, una de las cosas que más me daban ansiedad, me dan todavía, es el tema de la crítica, es el tema de eh, qué tan mal van a recibir esta novela, qué se va a decir de ella en un, en un aspecto negativo... Eh, yo soy muy emocional, o sea, soy, soy muy, muy blandita en realidad, e intento que no, pero no hago mis dramas emocionales en la intimidad de mi, de mi hogar, y te juro que la primera novela que saqué, los primeros comentarios negativos me, me dejaban tirada en cama, o sea, en plan de, ¡Ay! y ya me voy a deprimir un ratillo ahí, me yo me, me yo un rato y después se me pasaba, o si estaba escribiendo otra, otra historia, me, el comentario negativo eh, en cuanto a reseña, no, no un comentario en Wattpad, sino como la reseña global del libro eh, o las estrellitas, que eso, oye, ¿qué manía tenemos? Bueno, yo que también tengo las estrellitas, eh, me hacían como que me, me bloquease y ya todo el resto del libro yo, no yo ya no podía escribir. Entonces, eh, dime, Janavi, ¿tú cómo has lidiado con este tema de las de los comentarios o de las críticas? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tanto te afectan? ¿Qué tanto no te afectan? o cómo, ¿Cuál es tu estrategia para sortear ese tipo de, de situaciones?
1: Eh, en alguna medida siempre afectan los comentarios negativos. A mí tampoco me gustan las críticas negativas. Eh, pero como te digo, no a toda la gente le va a gustar tu libro porque es, es imposible. <risa> eh, y en, con el tema de las reseñas, eh, creo que todavía no he hecho ninguna colaboración con Extinction. Eh, creo que por ahí también está el, ese miedo, ese temor a que no le guste, quizás haga una crítica negativa que, que digamos, espante a, a posibles lectores. Entonces, creo que lo que hago es confiar, eh, confiar en mi capacidad para escribir, eh, en mi capacidad para poner el, mis ideas eh, en un texto... Y también muchos los comentarios de WhatsApp generalmente son positivos, o sea, tengo muchos lectores muy amorosos que me siguen desde los fanfics, y creo que me baso más en lo que dicen ellos, porque ya conocen mi manera de escribir, y, y si siguen en, en mis historias es porque les gusta. Y los comentarios negativos en realidad son, o sea, me doy cuenta que son más en, en partes de la trama que no les gusta, porque justo pasa un... Capaz que un personaje hace algo más inmoral o socialmente incorrecto, y son más que nada en esas partes donde la gente eh, deja comentarios negativos, que está perfecto, eh, incluso yo también desapruebo muchas acciones de mis personajes, pero mis personajes no son perfectos, no son héroes, eh, yo lo he aclarado, o sea, mis personajes, de hecho la, la historia tiene la etiqueta personajes grises, eh, vienen a ser más como antihéroes que héroes y muchas, o sea, siempre, siempre se equivocan. Eh, muchas de sus acciones, eh, bueno, yo no haría lo mismo que mis personajes, por ejemplo. <risa> Pero bueno, es también para poder meterle más trama. Y, y aparte nunca me, me gustó escribir historias sobre héroes. No me gustan los héroes, prefiero los villanos. Eh, por eso mismo mi, mis personajes principales, por más de que hay un antagonista, mis personajes principales no, no es que están velando por el bien del universo, son más bien egoístas, y tienen sus motivos, también tienen, tienen sus motivos, así que eh, siempre es como que me gusta eh, poder como profundizar más en su psicología, como una parte más empática, tanto de los villanos como de los protagonistas, y que no no se les categorice por bueno malo, o malo o héroe villano, sino que, que sea más como un personaje que intenta hacerlo mejor e intenta eh, no equivocarse, pero bueno, son siguen siendo humanos, más allá de que no son humanos, son solicans. Pero ya
0: o sea, bueno, tú el tú sentido
1: dices, es este de que.
0: Al fin y al cabo, la, la crítica va, no sé, de alguna manera va hacia los personajes, hacia sus. Es contradicciones hacia lo complejo, lo complejo que son. Sí, es que a veces yo, yo lo que tengo es que me pasa esto de que asocio mi trabajo a mí, o, o es como la crítica no va en torno al personaje, sino va en torno al escritor, ¿sabes? Y bueno, yo ahí es donde normalmente me apachurro. Ahora que estás tomando en cuenta esta, esta hablarme de tus personajes, querida Hanabi, ¿nos podrías invitar a la, la Extinction? Eh, sin la sinopsis, o sea, ¿cómo presentarías Extinction o la, la biología abracadabra ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos vas a decir de ella que no esté en la sinopsis? O sea, cuéntanos otra manera de presentar esta historia. Yo sé que a veces la sinopsis nos quiebra la cabeza. Es como, ¿cómo puedo condensar la historia para que no diga mucho, pero diga bastante y a la gente le interese? Pero piensa que este es un podcast, eh, si, si no, nunca me habéis escuchado, este es un podcast en el que nos encantan los spoilers, nos fascinan los spoilers. Necesitamos spoilers para poder eh, adentrarnos en la historia, para convencernos de leer algo. Igual no nos sueltes un plot twist tremendo, pero más allá de la, de la sinopsis que vi hace ratito, ¿qué nos puedes decir de, de tus protagonistas? ¿Qué nos puedes decir del conflicto central? Porque, por ejemplo, ahí dice, hay una raza maldita, este, el protagonista pues eh, tiene tres años de que no vea su manada y tiene que volver, y entonces aparece una propuesta inmoral de un, de un alfa, parece ser, ¿verdad? que se llama Moon. Entonces cuéntanos un poco más, eh, eh, danos spoilers. ¿verdad? Cuéntanos, chicha, chicha, cuéntanos, chicha.
1: Bueno, vamos a empezar con un spoiler. <ríe> que, imagínense que su novio se muere de una manera muy espantosa y ustedes lo ven. Y después de tres años, ese mismo no, mo, ese mismo novio regresa en modo zombie. <ríe> y e matarlos. Yo quería yo que lo que
0: es que, gente, yo voy a a fangirlear. Yo empecé a leer la novela y ustedes saben, si no saben, les cuento... El tropo de, se me murió mi amor y tengo que volverme a enamorar, no, no, no puedo con él, ¿sabes? O sea, yo sé que hay mucha gente a la que le gusta, entonces, según esas oportunidades, después de que el, el amor de tu vida se murió, yo no puedo, ¿sabes? Si se murió el vato del que estaba enamorado, pues también tengo que volver a ver cómo se enamora, suele rompererme el, el plot. Entonces, cuando yo empecé a leer el primer capítulo de Extinction, pues te van contando que Seth Hink, Seth se nos murió y, y el protagonista está como, lleva años básicamente se libre porque pues eh, tiene un trauma asociado a la muerte, del de, amor de su vida. Y cuando aparece el anillo, el primer capítulo, aparece el anillo de un misterioso hombre llamado Moon, eh, yo dije, hay dos opciones aquí. O sea, yo, yo estaba en primer capítulo y dije, hay dos opciones aquí. Una, es el mismo güey es el mismo Seth, o dos, es otro güey si es otro güey es posible que yo eh, me baje del tren antes o sea tendría que gustarme muchísimo la trama externa para que yo diga bueno me voy a dar todo esto eh, sabiendo que está el muerto aquí atrás hablándome no eh, o hablándole al, al protagonista eh, entonces cuando cuando yo dije dije es que sí es, si es simón el supuesto Moon es Seth este me quedo. ¡Ah! Yo quería que dijeran eso porque así las puedo invitar con todo el del mundo a leer eh, Extinction. Es el mismo dato, de hecho, cuando se pone el anillo, primer capítulo. No estoy exponiendo más que el primer capítulo. Eh, en tu sociedad de, de, de hay un está este eh, ritual. Yo, por ejemplo, lo asocié mucho en mi novela a los collares. En el caso de Hanabi lo asocié mucho a los anillos. Eh, las propuestas de un alfa a un omega se dan por medio de un anillo, el color del anillo eh, viene como con cierta, um, cier, uh, cier, uh, cierta asociación simbólica de la propuesta, ¿no? El azul significa una cosa, el ámbar significa otra, el rojo significa otra, que es un, un anillo muy poco usual de, uh, de, de propuestas, porque es así como muy violento, sangriento, muerte, sexo, ¿no? Y entonces le llega al a, a protagonista, a Hayes, ¿se conoce a Hayes? Hassel. 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 Le llega a Hassel este anillo de propuesta y él, así como que de automático, se lo pone. Pero luego tiene que pensar en Seth en y se lo quita porque no puede ser porque todavía recuerda el cadáver de Seth de, de y yo, hay de dos. Yo estaba en esa en, esa, en ese párrafo, yo estaba, hay de dos. Si no es Seth, yo voy a tener que sufrir un rato porque no, no soporta este cliché. Si es set madre mía, madre mía, madre mía. Así que, mira, con ese, con ese spoiler yo creo que ya les va a bastar para adentro, ¿eh? Perdón por el cuantos <coughs> Lo
1: me da mucha risa lo que sí, porque sí, hay muchos lectores que ya en el primer capítulo están diciendo ¿Es Seth? ¿Él es Seth? ¿O quién es? ¿Quién es? Están todos ahí con ¿Quién carajos es Moon? Eh, y lo que te puedo decir, para no dar spoiler, es que no des nada por sentado, porque da muchas vueltas la historia, y, y ¿Quién viene primero? ¿Quién viene después? O sea, es como que no se sabe quién... También hay mucha... Como hay mucha... Um, conflicto con las identidades y, y con las vidas pasadas, así que, nada, o sea, no quiero dar más spoiler que eso, pero no hay que dar nada por sentado en Extinction, porque sí tiene muchos plot twists, como te voy dije. Eh, pero, espero que le des una oportunidad,
0: <risa> okay, a ver. que veas Mira, que es, que yo te voy a es a una oportunidad. Si no me tienes que contestar, sí. pero... Mm, me estresa mucho, o sea, es que yo, mi ansiedad, mi, mi ser chihuahua interior, me dice, es que estoy leyendo una novela en la que el personaje, la pareja va a cambiar, o sea, la pareja, va a cambiar, la pareja protagónica va a ser esa, o Hassel va a encontrar, no sé, es que ya, entro de la en ansiedad. ¿Listas?
1: Y eso es un gran spoiler que incluso
0: yo, no. a... okay, <risa> como
1: te digo, yo no tengo nada como, ningún final como determinado, como que va a todo ser puede pasar. así. Todo. Todo, puede todo puede pasar, todo. pasar según oh, mi estado oh, de ánimo. Sí. Día, eh, capaz que estoy, no sé, estoy media de mal humor y mato a todos, o, o quizás estoy bien y digo, bueno, me pinta hacer un capítulo más. Sí, o más chistoso, o, bueno, es, es depende de, de cómo funcione mi cabeza ese día, así que...
0: <ríe> ahora ahora ha, subido, digo,
1: ¿cómo decirte?
0: ha subido mi nivel de ansiedad. Ok, eh, bueno, Hanabi, siguiente pregunta relacionada a, a Extinction, es la, ya la, las últimas para pasarnos a la saga, a la saga, a la serie de preguntas rápidas que van a ser nada más así como cositas chiquitas, así de que sí, no, esto o esto, o el otro. Eh, cuando empezaste con Extinction y con todo este, este mundillo y esta historia, ¿cuál fue como la, la idea que brotó primero? O sea, ¿brotó primero eh, un personaje protagónico, brotó primero, brotó, primero una escena o eh, algo que querías contar? Yo siempre creo que una idea o, bueno, una novela parte de una idea semilla y normalmente nos aferramos a esa idea semilla porque todo lo demás está como en, la, como en el caos, ¿sabes? Es como cuando empiezas un libro nuevo, Tienes mil ideas, o sea, tienes mil posibilidades y mientras más lo vas reduciendo, mientras más, vas, más decisiones vas tomando, mejor puedes empezar a escribir porque si no tienes como mil posibilidades. Eh, ¿Cuál fue la semillita que dijiste? Mira, a pesar de que varias cosas pueden cambiar, esto es lo que quiero que por lo menos tal vez al inicio se mantenga o me guíe al escribir.
1: Yo la verdad que empecé escribiendo sin tener una idea de qué iba a escribir en ese momento Sino que quería como aferrarme a los géneros Que era, bueno, Omegaverse, quiero ser algo relacionado con una manada O con esta parte más instintiva eh, Ahí pensé que quiero que el protagonista eh, esté viviendo con los humanos Como que haya pasado ahí algo que lo haya hecho irse de la manada eh, y también, bueno, yo ya venía como trabajando mucho el tema de los demonios y los plot twists con el fanfic, este que te contaba, y es como que también quería escribir algo sobre eso, tipo como seres, eh, seres sobrenaturales, eh, dioses, demonios, y es como que al final terminó siendo como una mezcla... De muchos géneros, porque la verdad que Extinction tiene, agrupa muchos géneros distintos y muchas criaturas también, no es que sea solo de licas eh, ni de vampiros, eh, tiene de todo tipo de criaturas, de la fantasía, eh, también criaturas inventadas por mí, eh, o, o que he o que, eh, eh, como como, um, cambiado algunas características de criaturas que, que ya bueno, no existían, pero que ya había encontrado, no sé, en internet, eh, y bueno, eso fue, eh, la verdad que cuando empecé a escribir, <ríe> fue como una idea muy light, digo, bueno, voy a escribir que, que a Hazel lo deja la novia, que ahí, por viste que vos dijiste que te había sorprendido porque no tenía nada que ver con la portada, <ríe> es que no, eh, quería dar como ese, ese cambio rotundo de pasar como de una vida eh, muy cotidiana eh, a todo el desastre que viene después eh, que es exactamente como lo vivió el protagonista que el, lo que buscaba era como alejarse de un pasado que le hizo mucho daño hundiéndose entre los humanos y entre la cotidianidad de la sociedad humana para después, bueno, eh, sufrir este cambio eh, abrupto que es cuando interviene Moon eh, y bueno, ya después está, eh, intervienen los vampiros eh, pero bueno, ya voy a seguir spoilando si sigo, así que básicamente eso, o sea, no tenía una idea clara si sí tenía los personajes como quería que fuera y un argumento muy, como muy laxo, así que no, o sea, empecé escribiendo lo que me salió en el momento, y además, después... De los, personajes,
0: sí, los personajes te guiaron un poco, ¿no?
1: Eh, incluso cuando empecé a escribir, eh, no sabía si quería hacer los cambiaformas o no.
0: Y o es sea, que dijiste, Dios me, Dios, me, Dios me acompañe, Dios, Dios conmigo. Sí, conmigo, fue, te sí
1: exactamente, fue, fue una oh, cosa Dios. así de que Dios me acompaña quiero hacer algo original que tenga estas características. Y empecé como con algo light, así que la gente le, le diera gracia o que le diera empatía, porque pobre Hassel empezó con el pie izquierdo. Eh, pero bueno, eso básicamente.
0: Genial, genial. Fíjate que, bueno, no sé si te pase, al, al momento de corregir, por ejemplo, yo me, me pasó eso con la novela Omega que estaba yo haciendo también. Y recuerdo que me sucedió lo mismo, que ya que el protagonista viniese de otro lugar. Tres años, lo mismo, separado de su familia y tenía que volver a su manada por X situación. Que no se parece en nada tuya, pero era lo mismo y hasta los tres años lo, lo tenemos igual. Eh, y Yo me acuerdo que inicié el primer capítulo con el personaje ya literalmente llegando casi casi a la nueva manada. Me acuerdo que cuando hice la revisión agregué casi cinco capítulos antes de este, de este, de este cambio de escena para que se sintiese que el personaje estaba en otro lugar. ¿Sabes? Y eso fue algo que pensé hasta después de haber hecho el primer borrador. ¿Tú escribes primer borrador y después vuelves a hacer un segundo borrador o casi siempre te quedas con la primera versión, aunque hagas eh, corrección de, de estilo corrección de ese tipo de, de cuestiones ¿O cambias mucho sobre la marcha?
1: Eh, no, generalmente escribo y, y así queda. O sea, después eh, cuando corrijo el capítulo es más que nada corrección ortográfica, pero no suelo cambiar ni siquiera como párrafos ni nada. Intento ah, de que ya escribir, escribir ah, lo que no, va que... a quedar y listo. No, yo mío eh,
0: yo ¿cómo regreso sobre mis capítulos? Soy horrible en ese sentido. O sea, yo mismo me estreso porque digo, puta, María, ya rehice re, re, el primer capítulo como cuatro veces, ¿no? Tuve una novela que publiqué al, al año pasado, y fácil, el primer capítulo, o el segundo, no recuerdo cuál, lo escribí unas seis veces, o sea, así, soy horrible
1: en ese sentido. Pero bueno. No, yo, yo no podría hacer eso porque paso mucho tiempo ideando los párrafos, eh, en la forma en que quiero redactarlos. Entonces ya como que me lleva mucho tiempo escribir un capítulo y no, no puedo imaginar lo que sería mi desgaste mental si lo escribo seis veces. <ríe>
0: Claro, sí, es lo que comentabas con el fanfic que querías recuperar y te dijiste, no, es imposible porque ya está escrito y básicamente se ya borrado ni cuenta nueva, ¿no? O sea, no se puede rescatar muchas cosas a veces cuando ya eh, principalmente a la hora de escribir uno tiene cierto estilo o tiene cierta forma de escribir las cosas. Y yo me pasó con mi primer novela, entre la primera novela y la última cuando quise regresar a rehacerla, porque me di cuenta que mi prosa había mejorado. Me di cuenta que tampoco era posible eh, reescribir -re cada párrafo, ¿no? Era como, es misión perdida, es como, considera tu primer novela y ya, ¿por qué no? <risa> Imposible. Bueno, querida Hanabi, una sí, no, siguiente sí, pregunta. De para... sí. ah, ¿Querías decir algo? Cuéntame.
1: No, no, que estaba de acuerdo con que era un caso perdido, eh, porque terminé diciendo, no, no, es más fácil hacer de nuevo, o sea, una novela nueva que intentar arreglar esta, así que ahí quedó en borradores.
0: Sí, sí, sí. Cuando, ya esta es una pregunta también personal, ¿cómo, eh, cómo decidiste involucrarte con una historia de tantos eh, episodios, o bueno, que te lleve tanto tiempo terminarla? Eh, yo creo que muchas escritoras tenemos como esta... Como, como de team, ¿no? Soy un team de eh, novelas largas. Me agarro de dos personajes, en este caso, al fin y al cabo, es romance, o sea, por, por, tiene elementos, evidentemente, de trama exterior y hay un mundo y demás, pero al final son los mismos personajes los que, los que te van a acompañar durante un largo trayecto, o prefieres carrera de 100 metros y haces mmm, novelas más cortas. ¿Cómo fue que tú te decidiste por una biología de más de 200.000 mil palabras?
1: Eh, como te dije, eh, creo que la historia me arrastró a mí, eh, es lo que la trama me pide, yo desde que empecé a escribir los finca pude hacer historias cortas, porque creo que tiene que ver con la trama, eh, de por sí las historias igual de fantasía suelen ser más largas, pero ya con meterle tantos plot, y ya las tramas complejas requieren de un, un, una extensión más larga. Tampoco considero que sea tan larga, o sea entre los dos libros debería llegar a alrededor de 400.000 palabras, si es que no sigo con la historia por otro lado, que es lo no, que no. me he estado planteando mucho, porque yo cuando terminé Extinction digo, bueno, la voy a hacer biología, porque estimaba que más o menos iba a alcanzar esa extensión pero uno nunca sabe, o sea, al menos con mi estilo, no, no podría saber con exactitud si la historia va a terminar ahí o, o puede seguir. Eh, así que bueno, nada, ya, ya veré, capaz que ya, ya he dicho que es una biología, así que puede ser que el segundo tomo tenga, el segundo libro tenga dos tomos, o tres, o cuatro, no sé cuánto me va a llevar. <risa> pero va a depender sí, sí, sí. De, de la historia, de la trama. De lo
0: que te pido la, la trama, claro. No, es que, bueno, tú dices 400.000 palabras, no se me hace largo. y, madre mía, yo mis novelas, eh, rondo las, por ejemplo, 50.000 a mil son mis novelas cortas, eh, de ahí paso a mil, ¿vale? O sea, 400.000 se me hace, too much for me. yo igual a
1: Admiro a las autoras que escriben como historias cortas, porque veo como que es más concreto y todo cuadra más, en cambio las historias largas, por ahí hay cosas que se puedan escapar, que a mí me ha pasado mucho, y por esta razón tengo que leer muchas veces mi historia para que no se me pasen como datos Ajá. que han quedado ahí varados, eh, y siempre he querido hacer una historia más corta, eh, como hacer, por ejemplo, un universo... Eh, que un libro trate de una pareja, el segundo de otra, como ese estilo también me gusta mucho, pero aún no lo he podido lograr, se me extienden demasiado las historias eh, a sí. nivel inconsciente, digamos, porque conscientemente quiero hacerlas cortas, pero siempre se me termina yendo <risa> que, al cargo. Creo que
0: tienen distintos retos, porque una novela corta requiere más, como más concreción y suelen ser como carreras eh, Decía una autora que yo leía, decía, o sea, una carrera de 100 metros no es más ni menos que una carrera de que un maratón, ¿no? Pero requiere diferentes herramientas y estás esperando diferentes cosas de una historia corta que una historia larga. Una historia corta, por ejemplo, contiene mucha emoción resumida, para eh, eh, formas concretos, muchas veces este, este, este rollo de ciclicidad de las historias como muy cerradas. En cambio, una trama más larga eh, requiere una profundización distinta, ¿no? Eh, tantas subtramas que puedes tener, tantos personajes que vas a revelar, eh, tienes que mantener el enganche del lector a lo largo de muchas más páginas. Yo creo que ambas tienen ese, ese tipo de reto y a veces uno por naturaleza o por eh, carácter o como quieras llamarle, no tiende a caminar hacia cierto tipo de historias. Por ejemplo, a mí también me gustaría escribir algo largo, de repente digo, sí, me encantaría hacer una trilogía y que todos los personajes se, se conozcan, y yo pienso mínimo ¿no? en trilogía, y al mismo tiempo digo, y es que ya me aburrió, o sea, ya quiero probar con otra pareja, soy también muy de lo de cambiante, y se me van ocurriendo más ideas, entonces ya tengo una parejita nueva que está en otro contexto y quiero ya escribir a esa parejita y, y tengo que acabar primero la tierra novela, ¿no? Pero bueno, eh, creo que eso, eso sería como. Sí, me
1: pasa, me pasa totalmente con Extinction. <coughs>
0: okay, bueno, sí. Me pasa que ya eh,
1: estoy cansada, o sea. ¿Cómo dijiste?
0: Sí son las cruces, ¿no? O sea, porque de repente dices, me encanta la historia, pero, ay, Dios mío, no, quisiera dejarla de lado un rato para escribir otra cosa.
1: Estoy... Comparto completamente el sentimiento. Me pasa que ya estoy cansada de la historia, la estoy escribiendo desde el 2020, y ya quiero pasar a otra cosa, o sea, ya me cansé de escribir esta trama, pero yo sé que si me empiezo a escribir otra cosa, se me va a alargar, y no, no. Prefiero quedarme con esta hasta que la termine, y ya después veré. Esa es
0: una muy buena decisión, ¿eh? O sea, a nivel de, de coacheo de escritores, eh, terminar algo antes de empezar otra cosa es súper buena decisión. Yo, porque soy un poco inquieto, de verdad, o sea, no, no puedo, no puedo quedarme con una misma historia por más de dos, o sea, dos años con la misma historia me da un poco de, de, de pasta, ¿sabes? de claro. Pero bueno, no, te entiendo. Ya veré si yo logro escribir algo más largo en algún momento. Eh, bueno, Hanabi, vamos con la ronda de preguntas eh, rápidas. Querida audiencia, aquí termina nuestra charla sobre Extinction como tal. Vayan a leerla, está gratuita en Wattpad y también, Hanabi, si eres de, si eres de Argentina, puedes conseguir eh, el libro de parte de la autora. No sé por qué se me fue tanto mencionar que eres de Argentina, digo, se nota en el acento, pero. <risa> eh, sí, sí. Hanabi, Argentina. Y también voy a dejar todas las redes sociales de ella en este episodio del podcast. Recuerda que tienes aquí nada más arriba que abrir leer más en la parte de, de información y vas a encontrar todos los enlaces, ¿ok? Ahora vamos con ronda de preguntas eh, rápidas. Querida Anabi, empecemos con Slowbird o Instalove. Eh,
1: me gusta más que sea que se dé lento, pero no en todos los casos. O sea, Instalove se refiere más que nada al amor a primera vista, ¿o no?
0: Como esa atracción, yo, yo siento siempre, o sea, la gente luego dice, es que el instalado no me gusta. Pero creo que, yo soy una fanática del instalado eh, es más como, te vi, me viste y dije, ay, Dios mío, hay algo aquí, ¿sabes? No es como que ya estén entregando mi vida por ti, pero hay cierta Sí, sí, ¿no?
1: puede ser, o sea, lo que pasa es que eh, creo que eso, que va mucho en el autor de cómo lleve eso, eh, el género eh, o esas características, porque... Quizás eh, leo algo lento de un autor y me, me aburre o me pone nerviosa, y después leo de otro autor un insta Love y me encanta, entonces creo que va más en eso. Eh, uh -huh. No que sea exagerado, ¿no? Ni que sea como muy lento ni muy rápido, es como un intermedio. Me parece.
0: Oiga, creo que también tiene que ver por el hecho de que, por ejemplo, yo soy muy fanática de las historias cortas. Me gusta mucho este leer novelas de, bueno, novelets de 15.000 palabras, son súper poquitas. Entonces, normalmente los personajes se enamoran muy rápido, pero es parte de la, de la dinámica de esas historias, ¿sabes? Claro, exacto. Me, me, me alegra que tengamos una opinión parecida, porque yo, yo cuando escucho que alguien dice, es que odio el love", y yo, es que, o sea, sí, pero no. Es como creo que depende mucho de la, de la maestría de quien escribe y de, del tipo de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, la fantasía creo que se da muchísimo más eh, el slow burn, y a la gente le gusta más el slow burn porque tiene siete libros, ¿no? O sea, tiene sagas larguísimas. Entonces, tienes mucho espacio para desarrollar una historia de romance.
1: Claro, sí, si es también es lo que la trama exige y, y el género de la historia. Sí, sí, sí. Si es algo muy corto, creo que no, si es lento, no. Vas a llegar al final de la historia y todavía no va a haber avanzado nada la relación. O sea, depende sí. mucho de la historia.
0: Vale, ¿cliché favorito? Enemies to Lovers. <risa> en general, ¿en sí. Enemies to Lovers, del plan, ¿se van a matar? O sea, yo creo que sí, porque es fantasía oscura lo que a ti te gusta, ¿no? O el Enemies to Lovers de me caes mal y, y te detesto, pero, pero, pero... pero es los, dos. los dos. Los
1: dos, los dos. Y todo lo que sea Enemies to Lovers me encanta. Vale. Es como que se siente más como la tensión entre los personajes yes. y me encanta que se sienta la tensión.
0: Vale. Aparte de Extinction y Redemption, ¿qué otro BL recomiendo que se nos escuchas? Puede ser novela de Wattpad, puede ser Manga Manga, lo que sea.
1: Eh, bueno, yo tengo una escritora favorita, que es una, eh, una escritora china, que es MXTX, eh, que es la que escribió Modo Sushi. Eh, bueno, que es, esa es mi historia favorita, de hecho, Moda Sushi, me parece impresionante el mundo que ha logrado crear la la autora, la relación de los personajes es una de las más bonitas que, que he conocido, eh, y Alessandra Hazard, que bueno, eh, ella es, eh, <ríe> se ríe, eh, Alessandra Hazard eh, escribe también como historias cortas, que me encanta su manera de escribir, y me encanta cómo mantiene siempre al lector enganchado en sus novelas, eh, ella ha sacado, no sé, como 15 libros de una saga, eh, cinco de la otra, no sé, tiene una barbaridad de libros y siempre termino volviendo a ella. He releído un montón a Alessandra Hazar y yo es también. como que cada vez me gusta más. O sea, yo releo y digo... Releo, digo, pero este ya lo he leído, ya seguro que la sé lo que va a pasar, me va a aburrir, y no, o sea, es como que me gusta más la segunda
0: Sí, sí, sí. Yo, yo por ejemplo, eh, también aquí en este perfil, eh, las que han este, escuchado en mi podcast saben que soy una fan de Modo Sushi, de un Untamed, que me he leído todas las versiones, manga, drama todas las versiones que me he leído, o escuchado en este caso, pero por ejemplo, con tong eh tengo un problema, que es que me cuesta sumergirme. O sea, una vez que ya empiezo y, y me adentro, me voy como Gordon en tobogán, dirían, porque Moda o Sushi me la vi en todas, pero, por ejemplo, no he podido volver a, leer, a leerla en mi caso. O sea, la leí una vez, eh, la novela completa, y de, de pronto vuelvo como por pedacitos, ¿no? Que me gusta tal escena y regreso a ver, pero no me vuelvo a leer toda la novela. <ríe> me, me, me cuesta.
1: Bueno, yo sí me releí la primera novela de ella, de MXTX, pero sí, o sea, suele pasar con las autoras chinas que las novelas son muy largas, o sea, si vos pensás que mi novela es larga, imagínate que hemos, no, sí. tiene creo que más de un millón de palabras
0: Sí. No, eh, no, por eso las chinas las toco con mucho como cuidado porque, por ejemplo este Skumbidian, que también es de MXTX, la abandoné, o sea iba yo no me acuerdo en qué parte, creo que iba en el libro 3 apenas,
1: y ya dije ¿sabes qué? o sea, ya pasó y la dejé. Ay, yo, yo sabes me la releí <ríe> me encantó.
0: Ah, sí, no, yo por ejemplo, en mi, en mi caso no no fue, lo, no fue la mía. Eh, y, por ejemplo, me, me recomiendan mucho Tian Sifu y estoy segura que cuando lea Tian Sifu también voy a amarla y me va a encantar. Pero ¿cómo es me precioso. puedo destacar en la historia? O sea, sí, empiezo, es
1: muy linda.
0: Empiezo y digo, ya, 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 voy a pasar. Siempre me quedo en el mismo lugar cuando empiezo a leerla y luego ya la dejo y cuando regreso digo, ah, tengo que volver a leer para acordarme dónde iba y me vuelvo a quedar casi siempre en el mismo punto y no dudo que me va a gustar, que eso es lo peor. O sea, sé que me va a gustar, pero no... No, no me cuesta trabajo como meterme sabiendo que son ocho libros, creo que son de nueve, ya no recuerdo cuántos son de
1: sí, sí, es una barbaridad, aparte que con el tema de, de cómo es los clanes y los sí. nombres, que tienen como...
0: Se... Sí, <risas> es una guía, yo me acuerdo que cuando leí eh, Moda o sushi no, todavía no existía el... Ah, no es cierto, ya existía el anime, pero me leí primero el, el, la novela y literal tuve que ir al anime para a, apuntar colores, o sea, así de que, ah, este es este, este, este pulando, y así ya pude sí, leer Sí, sí, no, sí. Eh, y de Alessandra Hazard, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Eh, bueno, me gusta mucho el segundo de la saga Calubia, que es el de... Ay, no puede
0: es ser esto también la de... Ay, la de... de Howard, Keisha, Kirsten, Kirsten, Kirsten,
1: Kirsten,
0: Voy buscando a mi mamá gemela porque todo el mundo a quien yo le he recomendado a Hazard, o que ha llegado a leer Hazard por mí, eh, siempre estoy decide que su favorito es el tercero, que es su favorito, y siempre es el segundo.
1: Ay, no, es que el segundo está dentro de mi tops de libros, o sea, está ahí junto con Moa Sushi.
0: No, el, el mío es el tercero, definitivamente.
1: ¿El tercero cuál era?
0: El Once Upon a Time, el de eh, Jamil y, y Roan.
1: Ajá, sí, sí, sí. De... No, no, la verdad que la tensión entre Zane y Kaiser. Eso me dicen que Ese, ¿Ese es no, el Enemys to Lovers sí. perfecto.
0: Igual es porque no soy tan fan del Enemies to Lovers. Es, es, yo, por ejemplo, soy más del instalove ¿no? Es que te acabo de decir, y Roan y Jamil y se ven y se odian, sí, pero se aman ya.
1: Totalmente es Insta
0: Sí, sí, sí. Y ya el segundo que más me gusta de ella es, ay, ahí sí tengo broncas, porque me gusta muchísimo eh, The Prince of Master, eh, que es, creo ay, que está sí, como me... en el segundo lugar, pero el último eh... que sacó de la saga de chicos heterosexuales, el de A Little eh, A Little Hairless, también me parece ah,
1: buenísimo. Yo los reconozco por los nombres de los protagonistas de cada libro.
0: El,
1: el, el de si es... Es Jordan,
0: Jordan y Damiano.
1: Sí, sí, me encantó también. Es que todos me gustan, ¿eh? No puedo soltar a Alessandra. Ay, sí,
0: yo tampoco. Un, un poco adictiva. Creo que la saga que menos me gusta es la de Omega, ¿verdad? Precisamente. Eh. Para mí es la más gustó,
1: Me gustó bastante. No me, no me agradó mucho el último que sacó. Eh. Illicit. Illicit. Es como que... Mmm... No le dio mucha profundidad a los personajes, eh, y nada, la verdad que ese no, de todos los de ella, es el que menos me ha gustado, pero, o sea, cumplió su función de entretener, la verdad que me lo leí, creo que un, un día me lo leí. Yo también. Y tiene, no como puede... ese, sí, sí, tiene como ese don de, de engancharte rápido.
0: Sí, pero definitivamente en mi caso, por lo menos, la saga Omegaverse es para mí la, la más flojita, creo que, el segundo me gustó bastante, el que parece más horrible prejuicio.
1: El de Jules gustó?
0: y... El de Jules, ese, ese. Y sí. la verdad que te la tengo fe al que viene, le tengo fe al que viene porque... Ah, yo le también te... le
1: tengo mucha fe. No. Que lo saque rápido, por Dios.
0: Sí, pobre mujer, la, le exigimos demasiado. Bueno, siguiente pregunta, ya nos contestaste autoras favoritas. Um, ah, teníamos preguntas de tu comunidad. Ah, déjame, voy a revisar. También teníamos preguntas de la mía. es si que yo soy un desastre con estas cosas. No las apunten. A ver. Tenemos... Dice... ¿Por qué te gustan los finales más agridulces?
1: Eh, no recuerdo si yo en algún momento dije que me gustaban los finales agridulces, pero en realidad no es que me guste ese tipo de finales, sino que me gusta que el final sea acorde a la historia. Y como mm, mis claro. historias suelen tener... Eh, un... Fantasía oscura y demás. Claro, o sea, o sea, creo que es el final que más combina, por así decirlo, con mi historia. Dicen, Entonces, pues, ¿saben?
0: yo no sé si se ha verdad o no, pero dicen que cuando está una historia bien escrita, eh, muchas veces solamente hay un final posible. Es decir, el, el final se da solo por el tipo de, de, de historia que es. No puede haber otro final. Y, exacto, eh, por sí, sí. Que, que, pues, más, Tú dijiste, voy a meter todo el lance del mundo, y el drama, y las guerras aquí, pues obviamente puede desembocar en un final pues, agridulce. Eh, otra pregunta que no hayamos contestado. Eh, dice, ¿qué o quién te inspira a escribir?
1: Eh, creo que no hubo una persona que me inspirara a escribir, sino que fue algo que fui cultivando a lo largo de los años después de leer tantos libros eh, y de como admirar eh, esa capacidad que tenían los autores como de poder plasmar eh, su imaginación y sus creaciones en, en la hoja, creo que fue eso más que nada lo que me inspiró a escribir, el ser lectora.
0: Eh, otra pregunta aquí dice, ¿de qué manera proyectas la evolución de tus personajes? Bueno, ya creo que eso lo contestaste, o sea, es como Dios sabrá qué pasa con
1: él <risas> eh, Sí, es más o menos un, un Dios sabrá qué va a pasar, eh, los personajes van evolucionando a lo largo de la trama y la trama muchas veces no la tengo planeada por más de que tengo un esquema eh, muy básico la trama va, va avanzando en el instante en que yo me siento escribir y lo que surge en ese momento así que con los personajes pasa algo similar claro.
0: a mí me parece maravilloso eso, la verdad eh, a mí me, me pasó con, principalmente con mi primera novela el eh, protagonista es lo que quería o sea, que él, él fue el que me agarró de la mano y me dijo vamos a ir por aquí ¿sabes? Y Exactamente. me parece muy mágico, sí, sí. La verdad, me parece como muy mágico porque tú llegas a ser un, un medio por el que simplemente se va concatenando los hechos. O sea, tú les escribes, pero van pasando solos. Cuando a veces cuento esto me dicen que soy un poco loca, pero creo que tú me entenderás
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo.
0: Creo vale. que los autores
1: somos más como un medio para poder eh, llevar a otras personas esos mundos que aparecen ahí en nuestras uh -huh. cabezas
0: Sí, sí. Y, hay libro y bueno, es que eso. siempre recomiendo, que bueno, que, que siempre recomiendo, pero nunca lo he leído, que se llama, este, la voy a crear, creo que se llama. Ay, yo no se me olvidó el nombre, eh, pero me gustaba porque no lo he leído, pero venía esa filosofía de que los, este, muchos de los creativos realmente somos simplemente canalizadores y no, no forzosamente viene todo desde desde dentro de nosotros, sino que está por ahí en el mundo de las ideas. Bien platónico no el asunto, pero bueno. Última pregunta de tu comunidad. Dice, ¿Wolf son de TJ Clun sirvió inspiración o es coincidencia? Ya no vi, no, no está resto de la pregunta, pero más o menos sí va.
1: Eh, sí, la pregunta era que si era coincidencia el tema, creo que de los lobos o de los licántropos, no. ¿Algo Ay, así. Dios mío, ha hecho la... tanto daño. <risa> 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 ah. Mira, yo me, o sea, Extinction empecé a escribirla, mucho antes de, de tener el libro de la canción del lobo. Tengo el libro de la canción del lobo, solo el primero, y creo que he llegado a leer 40 páginas. O somos, somos
0: almas semanas, Somos tengo, tengo aquí arriba, eh, ustedes no están viendo el chat, pero tengo aquí arriba el primero de TJ Klunk, y lo he contado, me quedé en la página 70, creo. <risa> es
1: que sí, si me, me pasó lo mismo, no sé por qué razón. No sé si me aburrió, o quizás no era... Porque yo tenía esperado, o sea, esperaba como un omega más eh, de otro estilo. Eh, no es el omega que a mí me gusta. Eh, no me gusta mucho los cambiaformas, tipo como que cambian al lobo completo, sino que me gusta más el omega más que tengan los rasgos como animales, pero no que se conviertan. Eh, he leído varios omega sí que son cambiaformas y me han gustado, pero este. No sé, la verdad, qué fue lo que me hizo abandonarlo, pero espero en, en algún momento poderlo retomar, porque sé que hay mucha gente claro. que le gusta, que la tiene muy buenos La respuesta no, no, que... influenciado
0: por, por la canción de Lobo. A, 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 mí, a mí personalmente me estresó un poco el tema de la canción de Lobo, porque cuando salió, y se hizo súper popular entre la comunidad de, de lectores de fantasía juvenil, eh, era como, oh, Dios mío, es que son cambiantes, y entonces empezaron a como buscar qué onda con esto, y pues se echaron para atrás cuando vieron lo que realmente es el Omegaverse, en plan de dónde vino y ¿Cómo, cómo fue surgiendo. Eh, y mucha gente decía: Es que esas son copias de, 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 de la canción de Lobo. Y yo, el Omegaverse tiene varios años, de hecho, realmente TJ Clun agarró un subgénero que ya existía. Lo, lo medio modificó tantito, pero los Omegaverse modificamos los Omegaverse. Es como parte del, de, de la parafernalia de hacer un Omegaverse: el decir, si tenemos nada más el agua y ya ves tú cómo juegas con eso. Pero sí a mí también me han preguntado, eso, mm, que me estresa un poco. Pero bueno, soy yo.
1: De hecho, eh, mi libro no, mm,
0: no es muy distinto a, que sea a la canción del Loco. No, no se parece a nada. O sea, no, yo, yo, bueno, lo que les he leído. que No, de, no, no, de se no se parece a nada. No, bueno, se parece nada. Si no, gente, para quienes están aquí solamente han leído mega versos el tipo de de la Canción del Lobo, que sepan que hay muchísimos autores de, de Omegaverse, cada quien lo lleva por donde quiere, es como un género abierto y, y cada quien lo modifica como quiere. Yo he visto desde extraterrestres, eh, con Abo, los estos este, contemporáneos de Abo, hasta los más este, fantasiosos con un grimorio y todo el rollo, como el de Hanabi, que tiene esta subestima. Entonces, bueno, querida Hanabi, estamos llegando al a de nuestra entrevista. ¿Algo más que te gustaría contarle a la audiencia? ¿Algo más que te gustaría decirle de, 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 de ti como autora o de la, la biología Abracadabra? Este momento es tu espacio, tú dios.
1: Eh, bueno, yo creo que ya he hablado demasiado sobre la biología, eh, y bueno, mis, mis lectores ya me han compartido sus preguntas, y interactuamos mucho a través de WhatsApp e Instagram, así que más de lo que hemos hablado no tengo nada que decir, Espero nada más que le den una oportunidad y espero que les guste mucho y que me dejen sus comentarios, así sigo escribiendo y, y me entusiasmo y bueno, esperemos que pueda sacar pronto el tomo 2 y lo que sigue de la biología en físico y así lo me gustaría poder hacerlo llegar a otros países. Eh, está dentro de mis planes en este 2023, pero bueno, vamos a ver, en, primero tengo que encontrar una editorial, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, Gaby, muchas gracias por haberme invitado al podcast. Me encanta gracias. hablar de, de lecturas y de todo esto, así que nada, me la he pasado re bien.
0: Gracias por venir, al contrario, es por aceptar mi invitación y por dejarnos dejarme presentar tu, tu novela y a ti ante mis escuchas. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora y media. Espero que se escuchen este podcast, que vayan a leer a Hanabi y que si les gusta la historia la compartan y esparzan la palabra del BL. Nuestra misa ha terminado. Gracias. Bye, bye.